0: 小朋友们，大家好，我是小七。您现在收听的是由七色光阴专门为小朋友们精心准备的线上语音小课堂，每天七分钟，徜徉博物馆。今天鹏鹏哥哥会继续带领小朋友们走进紫禁城，一起寻找紫禁城的秘密。
1: 各位小朋友们，大家好！我们从这期节目开始，会为大家讲述鹏鹏哥哥在《工程写给孩子们的紫禁城》这本书里面的故事。我们一起走进紫禁城，寻找紫禁城里的颜色，寻找紫禁城里的数字，寻找它的广场、它的大门，去发现故宫里面、紫禁城里面都有哪些秘密。古时候呢，人们经常会仰望天空。观察天上的星星，通过这些星星的位置呢，来预测将来某些事情的发生。在日积月累的观察和记录之后，先民们会把满天的星星按照一定的区域来划分。估计小朋友们会马上想到自己的星座，那可是西方人的划分方式。在我们中国会分成三个部分和二十八星宿。估计很多看过《西游记》的小朋友就会记得二十八个星宿。在北天中央的一大片星星中，总有一颗居中的星星，位置呢始终不变，而且在它周围啊，其他星星也会围着它四季旋转。人们给这个星星取了一个名字，叫做紫微星，而把这大片星星叫做紫微垣。其实这里的紫微星，我们小朋友呢是非常熟悉的，就是小熊星座里面最亮的那颗。大家想一想，它的名字叫什么呢？对了，就是北极星，因为它总是被群星围绕着，像极了满朝文物和天下的百姓都围绕着高高在上的皇帝一样。所以，国人在很早的时候就把紫薇星看作是帝王之星，也常常呢用来代表皇帝，比如说会经常听到“紫薇大帝”等等这样的称呼。而且呢，人们还相信。上天最高的统治者，天地，他把自己的家也安在了这颗星星上。传说那里有他的宫殿，有他住的地方，非常的华美，非常的壮观，加起来居然有一万多间房子。这个宫殿有一个很别致的名字，因为建在紫微星上，所以叫做紫宫。小朋友们都知道，生活在人间的皇帝。常常呢会用天子来称呼自己，那既然是天帝的儿子，那么居住的宫殿也应该叫做子宫了。大家说对不对呢？而对于普通老百姓来说，这里又非常的神秘，不能随随便便进出，是个禁忌之地。所以呢，两层意思加起来，于是就有了紫禁城这个名字。但是大家不要以为那时的皇帝会说：“哎，我家就住在紫禁城。”这个名字是对皇宫的一个别称了，皇帝们会把自己的家叫做大内，而大臣们也会把这个森严的皇宫叫做禁内。所以，我希望小朋友们首先要记住的，这里的“紫”并不是指颜色。既然紫禁城和紫色没有关系，那它到底是由哪些主要的颜色组成的呢？在鹏鹏哥哥眼里，这里有金黄色的屋顶。这里有朱红色的墙面和柱子，这里还有白色的基石和底座。当然了，皇宫里还有很多小朋友意想不到的色彩。紫禁城不是只有一种颜色的，而是多姿多彩的。今天呢，这座壮阔的皇宫，它有一个另外的名字，叫做故宫博物院。故呢是老的、旧的意思。那既然被称作老皇宫，小朋友们想想看，肯定不是明清时候就流传下来的。原来这个名字呢，是一九二五年的时候被开辟为故宫博物院之后才有的这样的名字。记得有一次讲解的时候呢，问到小朋友们“故事老”的意思，“宫”是皇宫的意思，连起来怎么解释呢？有一个小伙子立马举手，“故宫”指的是老公的意思。有位年纪很小的小姑娘解释得很有意思，鹏鹏哥哥呢非常喜欢。他说：“故宫应该是有故事的皇宫的意思。”小朋友们觉得呢？那紫禁城多姿多彩的颜色当中，到底都有哪些色彩呢？古时的人们认为，在我们生活的世界里，很多事物都不是分割开来看的，而是通过一定的排列组合紧密联系在一起的。很多事物也都可以用数字五来概括，比如说。我们会把周围的世界分为东南西北四个方向，哎，好像少了一个方向，对，还得加上中这个方向，凑成五个方向，也把夏季最后的一个月独立出来，叫做长夏，于是，一年就不再是四个季节，而是五个季节，有了春夏、长夏、秋冬五个季节，而且还认为我们生活的世界是由木。火、土、金、水五个基本元素构成的，人们把这个学说叫做五行学说。可能小朋友们没有听过，但我们的爸爸妈妈一定听过。同时，也会把我们常见到的青色、赤色、黄色、白色和黑色五种颜色放在很重要的位置，认为这五种颜色是最正统的颜色。人们给它起名字叫做正色，代表的是尊贵，而其他的颜色，小朋友想想就知道了。相比而言，就显得地位低下了许多，就不能再叫正色了，只能叫做尖色。比如说我们前面讲到的紫色，这五个方向、五个季节、五个元素，还有五个颜色，不仅仅是简单的一一对应，在它们之间还存在着很有规律的联系。这种联系呢，也被建造紫禁城的那些工匠们很好的利用起来。我们在后面的讲述中，鹏鹏哥哥会给小朋友们介绍这其中的秘密。其实，紫禁城的多姿多彩，就体现在了这许许多多的五色当中，他们共同组成了一个非常非常华美的图案。以后的节目当中，鹏鹏哥哥会带着小朋友们一起走进紫禁城的那些颜色。找找火一样的红色，还有黄色，还有黑色，还有绿色，还有很多奇妙的色彩。我们下期节目接着走进宫城，接着走进紫禁城
0: 。好了，今天的节目就到这里。请各位大朋友、小朋友们继续跟随七色光晕，每天七分钟，徜徉博物馆。明天见喽！